0: Vilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN.
1: Fútbol RCN. Guerra tu boca.
2: Bienvenidos amigos oyentes Aquí está el sonido de la salsa Señal inequívoca de que hoy es viernes En nuestro programa Los niños del balón de RCN como siempre Habitualmente comenzamos los viernes Colocando temas importantes como este De salsa Viernes 25 de agosto del año 2023 Senador La Cariñosa, hacemos nuestro programa el día del 1450, aparte de las redes sociales. Estamos acá desde el piso 10 del edificio Capitalia, realizando nuestro programa en vivo y en directo. Sigue en curso la uh, fecha 7 de la Liga uh, day Play. Y esta tarde y ya in, entrando la noche El equipo Once Caldas recibirá al equipo Bucaramanga El Canario, los Leopardos, el equipo Bumangués Todos los calificativos que recibe El cuadro que hoy dirige el peregrino Alexis Márquez Que estará a partir de las 6 y 15 de la tarde En el Palo Grande, exponiendo su fútbol Un fútbol que de verdad ha estado bastante interesante Hasta hace poquito era el líder del torneo profesional colombiano Pero ha sido desplazado por un equipo que pues demuestra ...que tiene un técnico hombre bastante trabajador... ...como el señor William Amaral... ...del cuadro Atlético Nacional... ...que hoy amaneció como líder... ...del torneo profesional colombiano. No ha terminado la séptima fecha... ...y ya se está hablando de la octava... ...cuando digo que ya se está hablando de la octava... ...me refiero al duelo... ...que ya tiene su propio morbo el del 27 de agosto a las 6 y 10 de la tarde, en la cancha del Estadio Pascual Guerrero, cuando el América de Cali recibirá el conjunto Independiente Santa Fe. Ese partido corresponde a la fecha 8. Ya los diarios del Valle del Cauca y el periodismo del Valle del Cauca han colocado exactamente ese partido como el que marcaría la continuidad del señor Lucas González y su asistente Alexis Enríquez en la dirección técnica o la salida de los mismos porque no aguantan más hay mucha presión hay mucho comentario y sobre todo por lo último obtenido del América de Cali en condición de visitante donde como todos sabemos se dieron siete goles pero los tres goles primeros fueron del cuadro América no supo aguantar el marcador y terminó perdiendo cuatro por tres eso pues obviamente hizo que la afición americana explotara en ira y tuviese mucha desconfianza con la dirección técnica del bogotano Lucas González. En ese orden de ideas, inclusive, ayer ya en las horas de la tarde en la ciudad de Cali mencionaban la presencia de Leonel de Jesús Álvarez. Se habla en la ciudad de Cali que don Tulio Gómez ya hizo un contacto directo con el director técnico antioqueño para llevarlo a la dirección técnica del cuadro América, recordando que Leonel Álvarez fue jugador del cuadro América de Cali entre el año 1992 y 1995 y como jugador fue campeón con el América de Cali Leonel Álvarez recordando además que Leonel Álvarez en el fútbol colombiano ha tenido obviamente su importancia porque ha sido campeón dos veces campeón con el cuadro deportivo independiente Medellín obtuvo con el cuadro deportivo Cali una superliga y en lo último que tuvo la posibilidad de dar una vuelta olímpica fue con Cerro Porteño en territorio paraguayo, esa es la hoja de vida rapidita y re, obviamente reconocer también que dejó jugando muy bien al fútbol a Águilas de Río Negro, el señor Leonel Álvarez ese es el candidato 1A que está en el caso es que ni siquiera el empate le van a aguantar a Lucas González en el caso de no sacar un buen resultado, sea tres puntos sería obviamente el sexto técnico que caería a, a no ser que de pronto aquí en la séptima fecha también salga un, alguien más pero la de lo, la octava ya está Prácticamente, repito, con morbo ese partido entre el cuadro América de Cali y el conjunto Independiente Santa Fe a realizarse el 27 de agosto a las 6 y 10 en el campo del estadio Pascual Guerrero. Bueno, vienen los titulares, ya está por acá listo don Jorge Williams, está listo también Laura, está don Carlos Emilio Aguirre al frente del sonido de los dueños del balón de RCN. Bienvenidos amigos oyentes, somos los dueños del balón.
0: Del día en los dueños del balón de RCN. Es el director un saludo cordial para usted, mis compañeros y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Nos encuentran en los 1450 M de la cariñosa de Antena 2 y también a través de nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Balón Manizales. Atlético Nacional es el nuevo líder de la Liga Betplay al vencer dos goles por cero ayer en el estadio Atanasio Girardot al Deportivo Pasto. Deportivo Cali y Millonarios no pasaron del empate en Palma Seca en un, juego, en un partido que tuvo más juego fuerte que fútbol. Boyacá Chico y Atlético Huila igualaron uno por uno en Tunja, resultado que tiene a los Opitas por ahora cerca del grupo de los ocho. Caldas recibe hoy a Bucaramanga en Palo Grande con solo dos novedades con respecto a la última convocatoria del juego ante Millonarios en Bogotá. El técnico Pedro Sarmiento sorprendió en los 18 llamados con la salida de Heide Riquet y el ingreso de un jugador sub-20 que llena la planilla y como defensor. En el fútbol internacional, John Arias y Fluminense se acercan a semifinales de la Copa Libertadores. Triunfo ante Olimpia en Río con gol y asistencia de Germán Ezequiel Cano. ame Rodríguez jugó 14 minutos en la derrota de Sao Paulo ante Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y se sigue moviendo la bolsa de jugadores en Europa. Óscar Supiñán podría ir a la Liga de España. Luis Inisterra lo, le, lo retiene en el Leeds United. Y ahora el Fulham es el que quiere los servicios de Dubán Zapata. En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
2: Recoge, mijo. Mira que va para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. A ver, María, aquí, que breake?
1: De la tumba quiero.
3: Saludo cordial, muy buenos días, eh, bienvenidos, estos son los dueños del balón, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes Vamos a hablar de la Vuelta a España que mañana empezará a correr ese sueño, esa ilusión Con presencia de seis pedalistas colombianos, vamos a mirar el recorrido Y seguramente mañana con la Contrarreloj por equipos va a tener el Jumbo Bisma su primer líder va por el récord Teo Gutiérrez el récord de los delanteros más expulsados en el fútbol colombiano ya igualó a Víctor Hugo Aristizábal con 26 26 expulsiones lleva a Teófilo Gutiérrez y siguen recibiendo hojas de vida en Jaguares no han podido encontrar técnico quien reemplace a Pompilio Paez Bienvenidos. Estos son los Dueños del Balón.
0: En los Dueños del Balón, Laura Orozco Dávila.
4: Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en Los Dueños del Balón. Faltan 41 días para dar inicio a la Copa Libertadores Femenina. El Metropolitano de Techo y el Pascual Guerrero fueron los escenarios escogidos por la Conmebol y el Comité Organizador Local para que los 16 equipos participantes jueguen sus compromisos. Por ahora solamente están confirmados 12 equipos y falta Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú por definir sus representantes. Esta Copa Libertadores iniciará el 5 de octubre y terminará el 21 de ese mismo mes y Colombia avanzó en el ranking FIFA después del mundial que se llevó a cabo en Australia y Nueva Zelanda, Suecia quedó en primer lugar, España en el segundo, en el tercero quedó Estados Unidos, en el cuarto Inglaterra y en el quinto Francia.
1: Un grupo
0: con experiencia y trayectoria. Los dueños. Los dueños del balón. El dato deportivo con más altura
5: es presentado por el restaurante La Azotea.
2: 8 de la mañana con 18 minutos. Eh. Contamos hoy en nuestra cabina con la presencia del señor concejal César Díaz, un hombre que se ha preocupado mucho por el tema de la parte deportiva en nuestra querida capital, no solamente en el tema de exoneración de impuestos para el equipo que él ama, él quiere, que es el cuadro 11 Caldas, sino que vamos a tratar un tema que es muy interesante el del comodato del estadio. Es que se hablan muchas cosas, muchas situaciones... ...sobre la situación del Estadio Palo Grande. Vamos a saludarlo y voy inmediatamente a, al tema del Once Caldas también que juega hoy... ...frente al cuadro Atlético Bucaramanga. César Díaz, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
5: Eh, Wilmar, muchas gracias por la invitación, a todos los amigos de los niños del balón... ...a los oyentes, a Laura, a Jorge William, a Lucas, al Máster, muchas gracias por la invitación. Acá estamos, muchas gracias William por la invitación.
2: Hincha del Once, ¿no? Sí, Wilmar, eh,
5: hincha del Once, desde, yo creo desde el vientre de mi madre... Hace 46 años, sí, señor.
2: Exactamente.
5: ¿Cuántos? 46 años. Tengo 45, ¿ah? cumplí
2: 46.
5: Más <risa> <risa> Manuel, o sea, 46 años. ¿ah?
2: <risa> ¿Y cuánto escuchando los dueños del balón?
5: No, eh, siempre. Y Mar, siempre. Le tengo una grande anécdota, que fue una historia muy linda con mi señor padre, que no vive. Cuando yo, cuando asistimos a la final de la Copa Libertadores, nosotros casi no encontramos boleta para ir. Mi padre me llama a mí a Gorriones, a una torre que estaba en la tribuna eh, sur del estadio. Allá siempre me decía, mi hijo, allá lo espero, usted anda por Gorriones. Y ese día me dijo, usted me tiene que conseguir la boleta, y fuera a conseguirme la boleta, me tiene que llevar un radio. Así se me tiene que llevar un radio para escuchar siempre eh, la, digamos, la transmisión del partido. El problema era que me dejara entrar el radio. Sí le conseguí las boletas y no le pude conseguir el radio. La anécdota es que ese día mi papá lloró igual que yo, como lloramos los 36 mil manizaleños que estábamos en esa final, pero no pude encontrar el radio porque
2: no me lo van entrar. No, es me lo van a entrar para que... de una anécdota, anécdota muy bonita, bastante bonita. Muy linda. Supremamente bonita. Supr ¿Hoy juega el Blanco Blanco?
5: Como siempre estamos pendientes del acontecer de Blanco Blanco. Esperamos que hoy sumemos que tenemos que sumar en esa tabla y es un buen partido para ganarle al líder de, del torneo, uno de los líderes, digamos lo que tengo entendido que es el Nacional que ganó ayer, no pude estar pendiente de cómo quedó el Nacional 0-0, perdón, 2-0 escuchándolos ahorita en los titulares que Nacional es el nuevo líder pero bueno, es un buen, un buen, bonito partido y como está por ahí para que Dairon siga haciendo goles a, a un ese equipo de él, y eso
2: está muy bien, ahí estaremos en el valor grande Bueno, vamos a compartir con usted muchas cosas Jorge William, novedades del Once Caldas ya para el partido frente a Atlético Bucaramanga porque aquí obviamente estamos en compañía del señor concejal César Díaz la audiencia quiere escuchar algunos detalles que hay eh, para adelantar del de equipo Once Caldas?
3: Novedades eh, en la convocatoria inicial del profesor Pedro Sarmiento eh, la salida de Heide Riquet la llegada de un jugador juvenil Sergio Palacios eh, por primera vez es convocado, incluido eh, en esta lista de, de llamados para el compromiso, es un juvenil, ahí va a estar eh, eh, John Davey Araújo nuevamente en convocatoria, entonces eh, la mayor sorpresa es la salida de Heide Riquet y la presencia de Sergio Palacios, el, el juvenil, ya miraremos más adelante lo que puede ser la nómina titular del blanco para recibir a Bucaramanga.
2: Se reactivó el interés por el jugador Danovi Quiñones, que hoy no aparece concentrado, o no está dentro de los
0: 18 del equipo Once Caldas. Eh, Lucas, ¿y qué sabe de, del venezolano Kuma? Pues del primer caso, como trabajos diferenciados. No está haciendo trabajos con el grupo porque ya se reactivó ese interés de parte del fútbol argentino para que el jugador vaya... En los próximos días está al caer la, la contratación de Danovi Quiñones para uno de los equipos del fútbol argentino y por el lado del venezolano Johan Kumana ya está practicando, ya tiene como la documentación en regla, pero eh, como para poder practicar. Sí. pero la visa de trabajo, el papel oficial que necesita para poder competir y para poder estar con el once caldas, nada que llega, entonces por eso es que vemos en la nómina de convocados que está por fuera Johan Kumana y quién sabe cuándo podrá estar porque vea que ya fecha 7 y todavía no aparece este jugador
3: y queda la duda director Lucas eh, si Kumana necesita visa de trabajo o visa médica porque se habla mucho de, de lesión que hay dificultades eh, físicas, que no estaría todavía para actuar. No sé, creo que uno de los errores eh, ha sido la contratación de este jugador porque mire ya para la fecha que vamos y no aparece todavía y, y, va, y va a tardar porque cuando llegue la famosa visa eh, hay que esperar
0: los dos, eh, tres partidos más. Y prueba de ello es lo que usted manifiesta, la aparición por primera vez en convocatoria del defensor Sergio Palacios que sorprendió a todos, ayer en la tarde-noche, cuando 11 Caldas entrega el listado de convocados, eh, la salida de Heide Riquet, parece que no gustó mucho el trabajo de Riquet en parece -nos que nos gustó. En, eh, en Bogotá, y por eso entonces va iría Morán a la lateral izquierda, y aparece entonces este jugador como un reemplazo en caso tal para el partido ante Bucaramanga.
3: mire esta lista de los que quedan por fuera, Sherman Cárdenas.
0: Es el
2: tercer partido que no es convocado, sí.
3: Sherman Cárdenas, Heide Riquet, Danovi Quiñones.
2: Es el segundo partido que no es convocado.
3: Eh, Jorge, Jorge Cardona por, por, lesionado. Por, por la lesión. Se me queda otro. Hay otro de los que son experimentados y por fuera de convocatoria.
2: Juan Di Giraldo desde Miami. Laura nos dice que dio a conocer los cinco primeros del de ranking, pero que por favor le puede indicar cómo está Colombia y algo más. Entonces, si ¿sí es tan amable.
4: Claro que sí, Colombia quedó en el puesto 22, aún estaba anteriormente en el puesto 25 y Argentina también está como cerquita de Colombia, está en el puesto 31.
2: 31. Entonces, ¿cuáles son los cinco? Primero, si ¿sí es tan amable, nos lo coloca y lo mismo que lo de Colombia, puesto pues, entonces dice 22 y Argentina, está hablando de los que participaron, no participaron, no compitieron en, en, en el Mundial, en, los cinco.
4: Claro que sí. En el primer lugar está Suecia, en el segundo está España, en el tercero Estados Unidos, cuarto Inglaterra, quinto Francia y sexto eh, Alemania. Y en el puesto 22 Colombia y en el puesto 31 Argentina.
2: Saludo cordial para Juan de Giraldo en Miami, que nos está escuchando a esta hora Estoy de la informado. mañana. Ahí quedó completamente informado. Eh, Elino
4: no entiende Suecia
3: primero sabiendo que España ha quedado campeón en sub-17, sub-20 y mayores.
4: Pero ahí dieron la explicación y es porque España perdió 4-0 con Japón. Entonces, por esa derrota no quedó en el primer lugar.
2: Bien, es válido, ¿por qué no? Como es válido decir que Luis Rubial eso dijo, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Que eso del es el besito y las cosas, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Hostia, no voy a dimitir.
0: Ah, sí. <risa> ¿Qué, qué nivel que se armó en, sí, 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 en España sí, sí. luego de eso, por, por esa celebración claro, del, claro. Del, del presidente de la Real eh, Federación Española de Los
2: Curio. que estaban ahí lo aplaudieron diciendo que pues, mira, lo, lo respaldaban lo respaldaban comillas tío mira, tío no voy a resolver, bueno vamos con, con vamos con nuestro invitado bueno César ah, por aquí le, le mandan un mensaje también para que se me iba a pasar Julián Debian narváez le escribe el honorable doctor Díaz desde muy pequeño ha sido un gran y leal seguidor del blanco además de ser un incansable trabajador por la comunidad gran líder de la ciudad
5: Julián, yo crecí con Julián en el Barrio de los Álamos, el papá era el vicerrector de la Universidad Nacional, Alfonso Devia y grandes anécdotas con don Alfonso, con Julián con su hermano y, y la infancia que tuvimos en el Barrio de los Álamos que crecimos los dos juntos. Qué bueno. Un saludo a Julián, muchas gracias. Bien. Oiga,
2: ¿sabes hijo, que
3: andar en la misma edad sí. para que Julián no, no me ponga a decir que, que 25, es menor de edad? Es que
2: me mandó por ver una representación de la izquierda. No sé Julián. Ahora de la paso, señor eh, concejal César Díaz. Recientemente se presentó, y esa es una de las ponencias suyas en el Consejo, la exoneración de impuestos por el tema de espectáculos públicos en el campo deportivo y donde hoy, equipo obviamente, el equipo Once Caldas se beneficia. Cuéntenos el desarrollo, cómo es la noticia en realidad.
5: Bueno, Wilmar, y a todos los oyentes y a los de la mesa eh, primero que todo, esa es una historia que viene desde la misma reactivación económica que promulgó el señor alcalde en el año 2021 y que el 11 Caldas no estuvo en esos incentivos tributarios en el 2021, después de la pandemia. El 11 Caldas fuera de ser un, el equipo de nuestra alma, también es una empresa privada y como empresa privada nosotros, los políticos, los que administramos esta ciudad, necesitamos generar beneficios para que ellos puedan ejercer su actividad económica en la ciudad de Manizales. El Once Caldas ejerce una actividad económica pero también una de las principales actividades recreativas que tenemos los manizaleños. Es por eso que hicimos la tarea en el año 2022 y en el año 2022, a, digamos a, a mitad de, del año el alcalde toma la determinación de presentar beneficios tributarios para la eh, actividad de fútbol profesional en el municipio de Manizales, pero lo presenta nomás hasta el 30 de junio del presente año, es decir, hasta el 30 de junio del 2023. Ahí es donde el Once Caldas tuvo, digamos, una exoneración aproximadamente de unos 10 a 11 meses, desde el segundo semestre del año 2022 al 30 de junio del año 2023. Dentro de esa exoneración, el Once Caldas eh, tenía varias obligaciones, que son las escuelas de formación integral, fútbol para La Paz, eh, unas becas para los niños, también tienen que hacer unos tours dentro del Estadio Palo Grande y algo muy importante que fue la primera ciudad que generó un incentivo tributario para la promoción del fútbol femenino en la ciudad. Ya eh, el doctor Tulomario, el gerente del Once Caldas, propietario del Once Caldas, presenta el informe al Consejo de la Ciudad el 13 de julio, donde básicamente das poner que se hizo con aproximadamente unos 800 a 850 millones de pesos del último semestre del 2022 y el del 2023, pero también allí lo dejó absolutamente claro de que no había posibilidades de beneficios tributarios porque el alcalde de la ciudad no había presentado el proyecto de acuerdo al consejo, los únicos que aprobar ese beneficio tributario al 11 y a muchas empresas de la ciudad somos los concejales. La Junta Directiva. La Junta Directiva, así es. Y el secretario de Hacienda, así el lo respectivo, el mismo propietario de el Once Caldas con el alcalde. Y el alcalde en sesiones extraordinarias ahorita, que culminamos el pasado lunes festivo, presentó ese proyecto de acuerdo que básicamente venía unos beneficios tributarios para los comerciantes de la calle 19 y calle 48. Y dentro de eso estaba el artículo tercero que era especial para el Once Caldas, que es la actividad del fútbol profesional en la ciudad de Manizales y el Once Caldas ya quedó exonerado por unanimidad del Consejo de la Ciudad por el 100% de espectáculos públicos hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, tres semestres, aproximadamente alrededor de unos 1.500 millones de pesos, donde el Once Caldas debe hacer exactamente lo que viene haciendo, con, una, con un plus adicional que fue un anuncio del propietario del Once Caldas de que desde el primero de enero o el primero semestre del próximo año, habrá fútbol profesional femenino en la ciudad de Manizales, sigue con las escuelas de formación Fútbol para la Paz, que son alrededor de unos 16 mil niños que se benefician en sectores vulnerables de la ciudad, siguen los tours para los colegios y los niños que lleguen al museo, que encuentren las figuras del Once Caldas, que se tomen las fotos, con y también en cierta forma hay unos, eh, digamos, aforos, eh, cuando el estadio, eh, hay fútbol profesional, unos aforos para colegios eh, de Estratos Unidos, donde López Caldas se, eh, se compromete a que allí asistan los niños para seguir generando aficiones e hinchas eh, para la paz en la ciudad de Marinsal. Digamos que ese fue el trabajo que hicimos nosotros, que siempre hemos hecho durante 12 años en el Consejo y que siempre lo vamos a hacer.
2: Bueno, muy bien. Dentro de la descripción que nos hace el señor concejal César Díaz, Encontramos que pues no fueron 12 meses, sino 11 meses en el, ante, en el anterior capítulo de exoneración de impuestos. Eso equivale a decir que el 11 Caldas tuvo que pagar los impuestos por el partido con el Cali, con el cuadro deportivo Pereira, yo no sé si con el cuadro Atlético Nacional. Eh, ¿Qué fecha fue con Nacional? Porque fue hasta junio. En julio tenían que pagarlo todo. Exacto. En los,
5: las dos o tres primeras fechas el Once Caldas. ¿Quién sabe de qué?
3: De julio, de, julio. de
2: julio. Ah, no, entonces, tiene que pagar, o de, de, tuvo que haber pagado ya el impuesto total partido con Nacional, con Cali y con el cuadro deportivo Pereira. Total. A partir de hoy, ya no.
5: Eh, tengo entendido que el alcalde sancionó el proyecto ayer, porque nosotros aprobamos los acuerdos y el alcalde tiene cinco días para sancionarlo. Tengo entendido que lo sancionó el jueves, eh, el jueves, sí, ayer. El jueves, conclusión, desde hoy el Once Caldas está exonerado en espectáculos públicos
2: del 100%. ¿Alguna pregunta respecto a este para pasar a, a otro interrogante? A ver, Jorge William, a ver, Laura, a ver, eh, Lucas, respecto a la exoneración de impuestos, porque tenemos otro capítulo muy interesante que obviamente domina ampliamente nuestro invitado César Díaz, el señor concejal.
3: El tema del fútbol eh, femenino, eh, concejal, eh, ¿cómo se garantiza? porque se ha manejado en ocasiones anteriores que sí, que se cumple, que se va a participar, que se va a tener, eh, qué exigencia de parte del Consejo se va a tener con la institución para que haya cumplimiento y no solo un cumplimiento de sacar un equipo, sino de, de sacar un equipo y participar y competir. Bueno
5: Jorge, William, es muy importante la pregunta. Nosotros queríamos que hubiera fútbol profesional este año en la ciudad de Manizales, en palabras del gerente del de Once Caldas decía no es simplemente sacar un equipo sino un equipo profesional sino sacar un equipo competitivo y dijo que él estaba en formación y estaba eh, compitiendo y tengo entendido que en la primera se hizo una alianza con un club de la ciudad Manizales Fútbol Club y tengo entendido, exacto, y tengo entendido que, que, que vienen con un proceso sí. muy importante vienen fortaleciendo las divisiones inferiores en esas escuelas de formación el fútbol femenino pero también fue claro, Jorge, diciendo y todos los oyentes, de que el próximo año va a haber fútbol profesional femenino en la ciudad de Manizales y que el Once Caldas tendrá fútbol profesional femenino. ¿Cómo garantizamos eso? También colocamos un parágrafo que cada seis meses el Once Caldas rendirá un informe al Consejo de la Ciudad y a la ciudad. Y esa es la principal garantía que tenemos, ¿cierto? Yo también creo, y, y repito, y si bien don Tulio Mario tiene un carácter fuerte, respetamos su carácter, pero también creemos de que así como lo hizo públicamente en el consejo, hace del 13 de julio, donde lo dijo públicamente que a partir del próximo año Manizales tendrá fútbol profesional femenino y yo, yo sí creo que él lo dijo y lo dijo públicamente, y también veo que hay un proceso de formación de unas niñas que vienen incentivando en fútbol profesional y también vienen compitiendo a nivel nacional y creo que es importante lo que se está haciendo.
2: Sí, y se está compitiendo y ya prácticamente tienen o están armando el equipo femenino y lo están haciendo hoy en un interclub, ¿cierto, eh, Laura? Bastante impo importante, sí, el Once Caldas.
4: Sí, señor. Eh, esta semana que eh, esta semana que estuvimos eh, entrevistando a Andrea Martínez, la capitana del, del equipo Once Caldas, ella nos dijo que estaba llevan un mes eh, de formación, eh, estaban trabajando de la mano de Manizales Fútbol Club y que era una realidad de que iban a sacar equipo profesional el próximo año.
2: Correcto. Bueno, vamos a pasar al otro capítulo después de estos mensajes. ¿Cuál es ese otro capítulo que tiene que ver con el comodato? Se va a cumplir. Es que por eso el invitado hoy es especial, dentro de muchas noticias que se dan. Lo de la exoneración de impuestos se publicó, se dio, pero no se habían dado detalles como los acaba de entregar acá César Díaz, pero viene lo del comodato. Lo no, del comodato, que es lo que hoy el equipo Once Caldas tiene, manejando el escenario deportivo que se llama el palo grande entre otras cosas hay que aprovechar a César Díaz para decirle se nos está cayendo el palo grande aquí premia, primero decíamos, con, no, con toda tranquilidad se lo digo aquí. mire, en compañía de Carlos Eduardo Río López que es su amigo también y es narrador nuestro Primero le decíamos, el coloso de las 62, nunca más le vamos a decir así, hasta que no le ponga la mano. No, porque ese, ese estadio no está cayendo. Producto de ello es que el señor Álvaro González Alzate aquí lo dijo muy claro, no se puede hacer ningún evento internacional en Manizales. ¿Por qué? Porque no reúne las condiciones, porque no hay marcadores electrónicos ni tableros electrónicos. ¿Por qué? Porque eh, el, las gradas están muy deterioradas. ¿Por qué? Porque la iluminación no sirve absolutamente para nada. Vamos a estos mensajes y continuamos con nuestro invitado César Díaz Y viene la novedad del Bucaramanga Porque el equipo Canario también trajo algunas cositas Digamos unas, algunas cositas, no, algo, algún, algún fútbol interesante Ojalá que no sea muy grande para ver si el 11 Caldas pueda lograr sumar día 3 nuevamente Después de estos mensajes 8.37 seguimos con César Díaz El invitado en los dueños del Balón de RCN
0: Información Seria respeto y altura, solo eso encuentran en los dueños del balón
2: 8 de la mañana con 41 minutos bueno, antes de continuar con César Díaz Bucaramanga, algún detalle para ir comentando todos los vamos a reunir obviamente a partir de las 5 de la tarde cuando comenzamos nuestra transmisión en RCN Radio, cambiamos de canal nos vamos de los 1450 al 1060 en todo el centro del dial para la transmisión de Once Caldas Bucaramanga. Lucas, ¿qué hay de Bucaramanga?
0: El cuadro Leopardo que trae dos ex Once Caldas en la nómina y recientes. Hablamos de Santiago Jiménez y hablamos también de Juan David Rodríguez. Estos que pasaron hace poco por el equipo blanco estarán entonces en la cancha del Palo Grande. Uno que no vino con la delegación y que ha sido importante en este esquema de Alexis Márquez es Carlos enao se lesionó, ¿cierto? Se lesionó, sí. ¿Y Javier Reina si viene? Javier Reina, estamos esperando la confirmación del... Está eh, de capitán. Pero eh, este, este Carlos Senao no podrá estar en la cancha del Palo Grande por lesión. Ahí estaría entonces Francisco Rodríguez, este jugador experimentado que juega tanto de volante como de central. Hoy estará de central en la cancha del Palo Grande y ya ahora entonces en un ratico le regalamos la nómina entonces también del cuadro búcaro. Pierde un jugador muy importante, es Senao en la
2: media y larga distancia, es muy interesante, en pelota quieta también, le pega muy bien a la pelota.
0: Es muy parecido, ¿sabe a quién? A, a mí, a mi manera. Ese, de ver, a Que este... está jugando ahí en Envigado. No, a este jugador que actúa en el cuadro deportivo Pereira, a Carlos Ramírez. Sí, sí. También tiene pero, experiencia, pero ahí está, también vi, prende el rabio. Cada vi, cada vez. cada Ah, sí, cada, cada vez. también cada es vi, cada otro cada que, que tiene buena, esos buena tres, potencia.
2: Esos tres son por ese lado, aunque de los tres el que menos habla es este, Nao. Nao no es... No, no le gusta tanto la refriega. ¿Y al que más en... le
0: gusta? a San Ramírez?
2: No, pues por ahí, por ahí me mandó Jorge William algo que dijo, bueno, estamos perdiendo 4-0, pero ¿por qué no le podemos dar la vuelta al marcador? Eso dijo. Eso dijo. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y una muy diferente hacerlo. ¿Sí o no, señor concejal César de a, ¿Usted qué piensa?
5: La jerarquía del fútbol brasileño es muy fuerte, aunque sí, le han ganado a, a varios equipos allá
2: en Brasil, pero es muy difícil. Yo pero con el difícil. marcador es muy difícil. Muy difícil. 4-0. Muy, no, no, muy difícil. Bueno, ya pasamos la exoneración de impuestos, nos quedó muy claro que esperemos pues que ya haya salido la sanción, ¿cierto? La o sea, haya firmado el señor el alcalde. lo hizo el señor alcalde. ¿Ah, ya le confirmaron que sí? Sí, está confirmado. Ah, perfecto, está confirmado el señor alcalde Carlos Mario Marín. Entonces, a 31 de diciembre del 2024. Vamos a lo del comodato. Fecha, ¿cuándo se vence lo que hoy tiene el equipo Once Caldas con el municipio que maneja el Estadio Palo Grande? Eh, es un arrendamiento, dicen ellos, simbólico. Entonces, por favor, ¿cómo es?
5: Bueno, Wilmar, y también a toda la mesa, a los oyentes. Eh, el alcalde Calumario Calomario Marín, el 25 de septiembre del 2020, firma el comodato con eh, la Fundación Once Caldas, porque no lo pudo hacer con la empresa privada. La hizo con la Fundación Once Caldas y el comodato es por tres años, es decir, que estamos a un mes aproximadamente de que se cumpla el comodato con la Fundación Once Caldas, es decir... Debe haber una, primero, una acta de entrega del Estadio Palo Grande. Segundo, eh, el único que tiene la facultad de renovar, de eh, hacer prórrogas si se pueden hacer, es el alcalde de la ciudad, en un, digamos, en un acuerdo que tiene que, que debe hacer con el gerente de la Fundación Once Caldas, que es básicamente lo mismo que el Once Caldas. ¿Y la
2: fecha es 25 de diciembre. 15 de septiembre, perdón. Ah, 15, de septiembre. ah no, eso, exactamente, porque es que yo estaba septiembre. mirando este, esta parte, septiembre. sí. 15, sí, claro. 15 de septiembre. 15, 15 de septiembre. O A sea, un mes. Eh, bueno, estamos ahí. Explícanos qué es la Fundación Once Caldas, porque es que, mire, ¿por qué la pregunta? Resulta que uno muchas veces dice, hombre, vea, el estadio está cayendo, que hay gotera y no sé qué. No, eso es problema del Once Caldas, no sé qué. Entonces, dice el municipio. Y aparece que la Fundación Once Caldas, esa figura qué es, cómo es?
5: Básicamente, eh, Wilmar era, eh, digamos, una... Ayuda jurídica que debía tener y que se hizo en esta administración y se hizo en varias para poder hacer el comodato con el Estadio Palo Grande, ya que el 11 Caldas como tal, como actividad jurídica, no puede eh, hacerse el comodato con la empresa privada. ¿Qué hicimos? Básicamente los, eh, determinaron de que los comodatos se hacen bajo una función social. La función social es básicamente que el, in, el fútbol es un, 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 una actividad de interés colectivo y recreacional, ...para todos los estratos de la ciudad de Manizales... ...y es verdad, ¿cierto? Además es de interés público y de interés general... ...y por eso eh, en el año 2016... ...se toma la terminación de crear... ...la Fundación Once Caldas... ...que es básicamente lo mismo que el Once Caldas... ...donde parte de los directivos hacen parte... ...de la Fundación y ellos tienen que hacer... ...digamos, eh, el informe... ...y más que eso tienen que hacer las actividades... ...de orden social como contraprestación por el préstamo del principal bien inmueble que tiene el municipio, que es el Estadio Palo Grande.
2: ¿En qué se beneficia el Once Caldas con ese comodato?
5: En básicamente en que allí el Once Caldas puede realizar todas sus actividades físicas eh, de entrenamiento, la actividad de fútbol profesional, eh, que es el estado de Palo Grande, y también eh, el arrendamiento de sus oficinas, de su parte administrativa, de sus entrenamientos. Y sumado a eso, el once Caldas puede realizar una serie de actividades, eh, dos actividades diferentes a las de fútbol, que es básicamente su almacén, y la cafetería que se encuentra ubicada en el lobby, digamos, del estadio de Palo Grande.
2: Es obligación del Once Caldas, cuando la estructura del estadio, eso de goteras, eso de sillas, eso de esa serie de cosas, las tenga que organizar. Bueno, Wilmar, es muy
5: importante. Eh, al Estadio Palo Grande como tal, en esa estructura que es obsoleta, porque hay que decirlo, el Soleta, estadio es bonito o sea, en fotos, pero también, si nos vamos a ver en detalle, es una estructura obsoleta, partiendo por las cabinas de transmisión, de, son horribles. de comunicación, son horribles. En ese orden de ideas, eh, la responsabilidad para eh, reestructurar, para hacerle mejoras al Estadio pala Grande, para hacerles inversiones grandes, indiscutiblemente, es de la administración
2: municipal, no es de los Recálquelo nuevamente, porque es que eso es una cosita que muchas veces se, se dice, eh, pues eh, va en contra del equipo, que el equipo no quiere, que es que es el problema del equipo. Usted que es una persona que obviamente... Dentro de la comunidad, dentro del manejo, entre de las leyes, la experiencia que tiene en el consejo y demás. Entonces, eso no es responsabilidad del Once Caldas, el tema de la estructura del estadio que nos está cayendo.
5: No, no no podemos, no, y, y es Wilmar claro, dentro del comodato están las cláusulas. El Once Caldas hará las adecuaciones para el manejo diario y respectivo del estadio para Palo Grande, diario pero al 11 Caldas no podemos indicar la responsabilidad de la cubierta, al 11 Caldas no podemos indicar la responsabilidad de las cabinas de radio, al 11 Caldas no podemos indicar la responsabilidad de los tableros electrónicos, al el 11 Caldas no podemos indicar la responsabilidad de las baterías sanitarias de sus bajantes. Lo que sí debe hacer el 11 Caldas es que si hay unos, da unos daños diarios, el 11 Caldas debe hacerlo, en el caso de una fachada, en el caso de su vigilancia, en el caso de los servicios públicos, en el caso de atención y mantenimiento del césped, que si bien el doctor Tulumaro nos dijo le hemos invertido mil millones de pesos, necesitamos hacer una, un cambio del césped que aproximadamente vale cuatro mil millones de pesos, ¿cierto? Es decir, al 11 de Caldas no podemos indicar el cambio de iluminación total del Estadio Palo Grande, que es obsoleto. Claro, si sí, se funde una iluminación indiscutiblemente 11 Caldas lo puede
3: hacer. ¿La silletería?
5: La silletería, en cierta forma, William, eh, me lo dijo un ingeniero de eh, distintas sillas, hay que eh, apretar las, los tornillos, hay que cambiar, unas pero también hay que decir algo, en cierta forma el aseo general del Estadio Palo Grande, y hay veces cuando asistimos al Estadio Palo Grande, especialmente al fútbol aficionado, eh, lastimosamente muchas de las sillas se encuentran en muy malas condiciones, sucias, entendemos que hay ceniza, que hubo caída de ceniza, que los vientos en la ciudad, pero en cierta forma el, el, el aseo general sí es responsabilidad
2: del, 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 del Once Caldas. Ese es la responsabilidad del equipo de Once Caldas. Bueno, eh, hay una idea, eh, Tulio Mario Castellón, presidente, de. Pagar solamente por partido, pero resulta que le cobraron unas cifras dentro de la administración actual, exageradas, porque obviamente ellos preguntan cuánto paga el Pereira por el alquiler del estadio, cuánto paga el Cali, cuánto paga el, eh, el cuadro de los millonarios, y así sucesivamente, la cifra más exagerada. Eh, creo que ustedes se dieron cuenta de ello también, ¿cierto que sí? Y, y en ese orden de ideas, ellos desean seguramente tomar nuevamente el comodato, pero si las cosas son muy exageradas, seguramente que entregan el estadio y sería ya completamente manejado por el municipio. Estamos, estamos de acuerdo, ¿no? Así,
5: Weimar, eh, nosotros eh, estamos haciendo los oficios pertinentes. Le hemos dicho al a, a doctor Mario que no es bueno que el 11 Caldas, la casa del campeón de América, es el Estadio Palo Grande. Yo sí, lo tengo sí, absolutamente sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y el Estadio Palo Grande sin el 11 Caldas me parece que quedaría eh, muy vacío. Yo estoy haciendo los oficios pertinentes para que lleguen a un acuerdo. Eso es un ganagana -gana para la ciudad primero, porque lo tengo absolutamente claro. Si alguien conoce la administración, si alguien conoce el día a día de lo que pasa en el Estado de Pueblo Grande, son el 11 de Caldas, sus directivas y el funcionamiento como tal, y sus administradores. Eso y lo usted, tengo absolutamente claro. ¿Y
2: usted? Y usted no, lo, lo tengo conoce. claro, eso sí. sí y
5: es un ganagana gana también para el 11 Caldas. Allí tienen sus oficinas, allí tienen parte de, digamos, de, de, de sus bodegas, allí tienen parte de la parte administrativa. Al, 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 al equipo le sirve para entrenar dos o tres veces a la semana si el clima nos conviene entonces yo le estoy haciendo los oficios respectivos, yo creo que es un gana gana y esa figura que viene desde hace tiempos para la ciudad de Manizales es importante, habrán cosas por mejorar y habrán cláusulas que tienen que quedar muy explícitas también dentro de la minuta del comodato y esperemos que, que se llegue a un acuerdo y repito eso no lo aprueba el consejo pero si sí estamos haciendo las, eh, el lobby respectivo así como también por ahí me han dicho, la misma cabina para los amigos de la Cor, es decir, hay unas cositas que hay que mejorar
0: y que esperamos el Palo Grande vuelva a tener pantallas, una buena cancha, iluminación, eso de quién depende y cómo se puede entonces llegar como al éxito de esto Lucas,
5: esa es una muy buena pregunta en el año 2019 yo aprobé el presupuesto para el año 2020, dejamos alrededor de 6.500 millones de pesos aforados para el Estadio Palo Grande lastimosamente llega la pandemia y toma la determinación el alcalde de trasladar recursos para el Senado deportivo y para el estadio Palo Grande para atender la pandemia ya terminando el año 2020 re, respeto la decisión de la administración le invirtieron siete, 700 millones de pesos a los camerinos del estadio los camerinos son importantes que lo que pero el estadio sigue quedando con problemas y sigue quedando con problemas lastimosamente porque para este concejal el estadio necesita alrededor de unos 9 mil diez mil millones de pesos en inversión partiendo por lo que dices los tableros electrónicos, que esos hay que cambiarlos absolutamente todos y valen alrededor de 1.400 millones de pesos. Eso se puede hacer mediante un tema de publicidad. Yo creo que aquí ha faltado voluntad, ha faltado gestión sí. y ha faltado, digamos, una serie de situaciones. Esta administración ya se fue. Así absolutamente claro. Bueno, claro. Y por eso lo hemos dicho con nuestro candidato que estamos, con el doctor Rojas, tiene que ser un compromiso y próximamente firmaremos un pacto por la recuperación integral del Estadio Palo Grande. Esperamos que así sea que los marisaleños entiendan y que el próximo alcalde, para mí, va a ser Rojas. Ojalá los otros haga un pacto por el estadio Palo Grande y realmente le invierta alrededor de 10 mil millones de pesos en cambio de cubiertas, baterías sanitarias, la iluminación que es obsoleta, los tablones electrónicos que es lo mínimo y se puede hacer una gestión, las cabinas para los medios de comunicación y quizás varias situaciones que tenemos que hacer. La última inversión fue la pista atlética, pero la pista atlética en cierta forma fue en el año 2019. Vamos a hacer esa gesta, en esa gesta estamos. Nosotros como concejales aprobamos los recursos, los que los ejecutan son los alcaldes y ahí estaremos atentos y estoy seguro que con, el, con la venia de los manizaleños estaremos muy atentos el próximo año para que se inviertan alrededor de 10 mil millones de pesos en el Estadio Palo Grande.
2: Eh, nosotros estábamos hace, Jorge William y mi persona estábamos allá afuera del edificio capital. Y para Sojo Eduardo Rojas, todavía no se había oficializado su candidatura a la alcaldía, pero nos comentó: dijo, si me lanzo, yo ese estadio lo arreglo, lo organizo. El hombre sabe, además es ingeniero. Sería así, así, así no lo digo. Fútbol, y total,
5: y la última inversión, usted no me va a mentir, al estadio Palo Grande como tal, se si hizo en el año 2010 cuando tuvimos el, el Mundial Sub-20, no hay más inversión que se haya hecho en el estadio en los últimos 12 años.
2: Es verdad. Bueno, usted está hoy eh, ya en campaña, ¿cierto? Desde hace
5: cuatro años estamos en campaña. Ah, desde hace pero, cuatro años. Pero oficialmente hace Pero usted todavía
2: es concejal oficial. Claro que sí. Bueno, y entonces, ¿pretende obviamente seguir? Cuéntenos rápidamente no, más, acá porque estamos cerrando el Muchas programa.
5: gracias por la invitación, yo quiero contar nuevamente con el concurso de los manizaleños para llegar al Consejo de la Ciudad, hacer un debate juicioso con criterio, un hincha de esta ciudad, pero un hincha de de Caldas, con mucha experiencia y quiero seguir colocando esa experiencia al servicio de los manizaleños y esperamos contar con el concurso de muchos manizaleños. Estoy hoy nuevamente aspirando al Consejo de la Ciudad, a la Junta Directiva Dentro del partido liberal soy el número 3 Julio. ¿El número? 3 dentro del partido liberal, repetí el número de hace cuatro años Número 3 dentro del partido liberal Ese es César
2: Díaz L3, César Díaz César Díaz. Usted está de acuerdo y compañeros con lo que me acaba de llegar Hoy no es un día cualquiera Hoy juega un campeón de Copa Libertadores ¿Están de acuerdo?
5: Total, eso no, no lo va a quitar nadie
2: No
5: lo, <risa> lo quita firma. nadie
2: Fabio Alberto Alicizado Gómez. Un saludo a, a Fabio. Sí, sí, sí. A no, de verdad, sí. Un saludo a Repollito. Oye, ¿A quién? A Repollito con. A ah, Medellín. ya no, no sabía que Repollito. le decían así. yo no sabía que le decían así, de verdad. La
5: última final a la que asistí yo.
2: Sí. Del Once caldas asistí con Fabio Alberto Aricisa a Medellín cuando continué. Repollito. Repollito. Ah, sí, bueno, ¿por bueno. ¿Qué le dicen
5: Repollito? Eh, <ríe> por su abrazo.
2: Bueno. Gracias, muy amable por aceptar gracias. la invitación y muchos éxitos le deseamos César muchas Díaz gracias, Wilma. Y, la, y lo por, que está haciendo por el
5: Once Caldas y por la, la de parte la, deportiva. Muchas gracias y ahí seguiremos siempre al lado del Once Caldas y al lado de la ciudad. Muchas Un gracias. hombre
2: completamente deportivo metido con el deporte, ceñidamente. Qué bien, es el señor César Díaz. Eh, Marcando que nos decía César.
5: La L del Partido Liberal y el número 3 dentro este del cuadro del Partido Liberal. Muchas L3. Gracias,
2: muchas gracias, muy amable. Cerramos de esta manera el programa que le gusta a la gente, en Los Unión del Balón de RCN. Nos encontramos a las 5 de la tarde en la transmisión. de de los Uniones del Balón en directo desde el Estadio Palo Grande. Ya no es el Coloso de las 62, el Palo Grande y nada más. Once Caldas, Atlético Bucaramanga. Cordial invitación.